0: Hello， 大家好，欢迎收听《引力奇说》，我是大周。因为一些不可抗力啊，所以这两周我可能会更多的陪伴大家。因为老钱和温迪呢，目前有自己的事情，他们都不在常州，所以呢，我就选择了一些小故事来给大家讲一讲。那大家既然听到是《引力奇说》，那肯定就是一些不太普通的故事，或者说是一些都市怪谈之类的。当然了。恐怖故事呢，大家经常也会听。其实我觉得恐怖故事分成两大类，第一种呢是那种你直接就会被故事里面的内容给吓到的，或者那种一惊一乍的故事。那还有一种呢，乍听起来感觉并不吓人，但是啊，这些事情往往发生在你的生活当中，或者发生在你的周边，发生在你生活居住工作的场所。乍一听呢，感觉并不是特别恐怖，但是啊，细细想来呢，又会觉得恐怖到极点。所以今天呢，我给大家分享的就是这种类型的故事。好，那接下来我们就正式进入讲故事的时间。致未来。小歪的学校里有一尊铜像，铜像塑造的是一男一女两位学生，题为“致未来”。两人背靠背，各举起一只手指向远方。然而，两人的指尖并不全在远处，他们的食指都被切掉了。这尊铜像建于战争结束后不久。小外听说，那是由一位著名的校友捐赠给母校的铜像，被安置在校门口的花坛中。原本是男孩指着门外，女孩指着校舍。铜像来到学校后不久，一名学生从校舍，也就是铜像女生指着的三楼窗口掉下来摔死。了。小外也不清楚这件事的详细情况，只听说是一起不幸的事故。自那以后，接连有好几位学生与老师从同一个窗口跌落。那扇窗户有问题啊！大家议论纷纷。也有人说，是那个最先出事的学生，在作祟。十多年过去了，学校修葺一新，不仅校门的位置变了，前庭的设计也和原来不太一样，铜像则被搬到了别处。没想到铜像才刚刚搬完，立刻就出了事。一位学生不小心摔了一跤，一头撞破了玻璃窗。照理说，这不是什么要人命的大事故，但那位学生的头和脸被玻璃割伤，伤势非常严重。而那扇窗户，又是雕塑中的女生指着的那一扇。最先将铜像和事故联系起来的是学生们。大家都说，铜像指着的窗户被诅咒了。校方自然不会相信这种流言蜚语，但为了稳定学生们的情绪，还是改变了铜像的朝向。于是，女生的手指就指向了操场的上空。这下总不会再出问题了吧？谁知，事与愿违。这回轮到男生指着的那扇窗户出事儿了。一个学生从那扇窗跳下来，摔死了。同样的事故接二连三的发生，校方决定再次更改铜像的朝向。问题是，从校舍到校园各项设施的布局看，无论将铜像放在哪儿，背靠背的两人中至少有一个指着校舍。于是，校方便决定把铜像的手指。切掉。如此一来，不可思议的事故便戛然而止了。多出来的楼梯，在所谓校园七大不可思议事件之中，最经典的莫过于多出来的楼梯。在深夜的校舍上下楼梯时，会发现楼梯比平时多了一级台阶，而那一级台阶，八成会是尸体。小 K 他们初中也有所谓的七大不可思议事件。其中之一也是多出来的楼梯。故事的舞台是两层高的旧校舍，主角则是生物教室旁边的楼梯。这段楼梯共十三级台阶，但要是在深夜两点，边数台阶数边上下楼，楼梯就会延续下去，永远走不到头。曾有个学生刚一入学就听说了这个故事。他想试试看那是不是真的，于是约了个朋友，两人结伴溜进了深夜的学校。他们躲在漆黑的教室里，等待深夜两点的到来。校舍里和操场上都没有长明灯，而值班的校工会来回巡逻，所以他们不敢打开手电筒。万幸的是，那天晚上的月光很亮。从窗口射进校舍的柔软月光，是他们唯一的指明灯。那是个温暖的夜晚。临近两点，他们走向生物教室旁边的楼梯。他们并不确定不可思议的怪事是在上楼时还是在下楼时发生，所以商量了一下，决定其中一人从上往下走，另一个从下往上走。半夜两点时，他来到了二楼，朋友在一楼。他们喊完“一、二、三”，同时迈出第一步。他们一边数数，一边小心翼翼地走着楼梯。他和朋友都没有大声说话，但四周鸦雀无声，他们能清楚地听到对方的声音。当数到六时，他们都走到了楼梯中间的转角，两人同时转过九十度，面对着面。他们头顶有一扇用于采光的窗户，在月光的映射下，能隐约看到对方的表情。他们同时说出“七”，跨过转角处的那段楼梯，并向对方投以一抹坏笑。接着，他便向一楼走去。第八级台阶。楼道里很昏暗，但他能隐约看到剩下的六级台阶与一楼的走廊。九、十，他往下走，朋友往上走。十一、十二，他边走边用脚尖试探，数到十三时，他便下到了一楼。我到了，不等他开口。他听见头顶传来朋友的声音。十四。他微微一笑，仰头望向二楼，本以为能看见朋友带着奸笑的表情，然而他错了。他只能看到深入黑暗的扶手，却看不见朋友的身影。十五。朋友的声音再次传来，哒，哒，还有轻微的脚步声。这栋校舍只有两层，并没有第三层。十六、十七，朋友的声音甚至带着些哭腔。他往上冲了几级台阶，楼梯上面一片漆黑。十八，声音从黑暗中传来，不知为何听起来似乎更远了。他赶忙喊道：“快回来！快下来！”可他的朋友并没有回来。数楼梯的声音越来越惊 恐， 也越来越轻了。他只能站在楼梯中 间， 动弹不 得， 连气都喘不过来。二十 二， 微弱的声音传入他的耳中。那之 后， 他再没听到过朋友的声 音， 不仅是声音。这位朋友也再没露过面。后人并不清楚逃过一劫的他叫什么名字，唯有那位消失的朋友的姓氏 “N” 流传至今。不过，这个故事还有一个截然相反的版本，那就是小 N 是在下楼时消失的。有问题的，究竟是上楼还是下楼？这依然是个未解之谜。提线木偶，你们知道人跳楼的时候会发出什么声音吗？上生物课的时候。小 S 的老师忽然提到这个问题。新学期才刚开始，附近的高中就出了一起学生跳楼自杀的事故。不过，这位老师并非是指那件事，只是在闲扯的时候突然聊到这个话题。你们肯定会觉得那是扑通一声吧？电视剧里也会配上那种效果音，但现实中的声音啊，要比这吓人的多。只要听过一次。就永远也忘不掉。老师如此说道。有学生问：“老师，你听过那种声音吗？”老师点了点头。啊，那是我上大学时发生的事。当时老师正和朋友在研究室里做实验，突然，窗外有什么东西从上而下一闪而过，大概是什么东西掉下来了吧。与此同时。老师听见了哪种声音？咚啪，大概是这样吧，老师说道。如果用语言描述的话，那就是这么一种声音：先是沉重坚硬的东西砸在地面上的咚，紧接着是柔软而湿润的东西，好似装满水的橡胶袋子摔在地上的响声。仔细想来，会产生这种声音也很正常。毕竟，人体足有几十公斤重，还有坚硬的骨骼，而骨骼周围的组织大多是水、血、体液。人体细胞的百分之四十是由水组成的。硬物落地的“咚”和水袋落地的“啪”合在一起，就是那种声音了吧？起初，老师并没有反应过来，心想：以前从没听过这么异常的声音。他意识到那是一种不祥的声音，赶忙冲到窗边一看，只见一个男人倒在窗口下方的马路上。那栋楼有六层高，老师的研究室位于四楼，那人应该是从楼上跳下去的。研究室里的学生们都聚集到窗边，呆呆地往下看着，楼下也围了一群看热闹的人。就在这时。倒在人群当中的男人，突然站了起来。那动作就好像有一根看不见的线将他扯了起来。他东摇西摆，又猛然仰起头，哈哈大笑。站在窗边的老师分明看到那人翻着白眼。哈<笑>，那人笑了一会儿，突然再次瘫软在地。就像提着他的那根线被剪断了一样，老师和他的朋友，以及凑热闹的人都看得瞠目结舌，惊若寒蝉。不久之后，救护车赶到现场，但男子早就断气了。他他刚刚明明站起来了，有人如此说道：“不可能。”他的言论被嗤之以鼻。当时在现场的人都看见了。老师悠悠道：“还有那声音，真是太恶心了。”一起看。小 S 上高中时，听班主任说起过这么一个故事。老师，我呀，以前在另一所学校教书。当时学校里出了桩自杀案，自杀的不是学生，也不是老师，而是位女校工。她在放学后找了间空教室，上吊自杀了。也不知道她有什么难处。发现尸体的老师冲进办公室，把所有人都叫去了那间教室。大家手忙脚乱地将她抱了下来，无奈为时已晚。他已经没气了，但急救一下也许还能抢救过来。总之，先叫救护车吧。于是，有个老师冲出去打电话，剩下的老师们将那位女校工安置在地上。他的手脚早就凉透了，得找个东西把他的遗体盖起来，还得联系他的家人，要把这间教室封锁起来，免得学生不小心撞见。每位老师都有自己的任务。只有我没事情可做，只能留在教室里守着遗体，跟尸体待在同一间房间，多吓人啊！我认识生前的他，但他变成这副样子，实在心痛。直面死亡也让我变得难受的要死，所以我对他双手合十，随后走出教室，关上门，站在门口的走廊上。其他人怎么还不回来呀？救护车怎么还不来呀？我透过走廊的窗户焦急地望着校园。夕阳西下，学校里有不少学生正忙着社团活动。新学年才刚开始没多久，学生们的活动就像是参与游戏一样，充满了活力。自杀的那位女校工去年刚从高中毕业，今年春天才来到我们学校。他和那群在操场上欢声笑语的学生差不多大。就在我胡思乱想的时候，背后的教室门忽然开了。咔啦咔啦咔啦！我吓了一跳，又不敢回头。我眼前是走廊的窗户，照理说我应该能在窗户里看到自己的倒影，但西下的太阳太刺眼了，导致我什么都看不见。我唯一能看到的是。教室的门的确开着，我生怕在窗户上看到别的东西，赶紧把目光挪到远处的校园，故意不看玻璃。就在这时，有一只手放在了我的肩膀上，我不敢确认那到底是谁的手，只能专心致志地看着校园里的学生。那只手，轻轻搭在我肩上。一动也不动，我听不见呼吸的声音，也没有任何动静与气息，只觉得我肩膀上的手好凉啊。那只手的主人跟我一起看着窗外，直到其他老师回到教室，才离开。平台。这是发生在小歪他们初中的事情。小歪上学那会儿，学校的旧校舍还没有拆除，那是一栋破败不堪的木结构建筑。物。旧校舍的房间被用作储物室和资料室，平时不会有学生去那里上课。一楼通往二楼的楼梯共有三处。其中一处的转角平台上，有过两面巨大的镜子，面对面放置。但小外上学时，镜子只剩下一面了。镜子本身平淡无奇，是印有当地企业名字的全身镜，大概跟人一样高。只要站在平台上，就能看到自己的全身。而身后的另一面大镜子，能照出背后的模样。不仅如此，因为两面镜子是面对面的，照镜子的人的身影会变成无数个，一直持续到无限遥远的彼方，感觉整个人都要被吸进去似的。只是路过一下倒也无伤大雅，但要是四下无人时，独自站在两面镜子之间，就会感到眩晕、恶心。有人曾在日落后目击到一束白光从一面镜子射向另一面镜子。还有传言，那人看到的是一个半透明的人影。都说面对面的镜子很不吉利，也许会招来某种不干净的东西，所以大家都有点怕这个平台。日落之后，谁都不会走这段有两面镜子的楼梯。某天。有个男生玩球时不小心砸碎了其中一面镜子，从此就再也没有人看到那种奇怪的光束了。但与此同时，发生在旧校舍的事故也变多了。K 2 6 5小 S 他们高中有个叫做 K 2 6 5的怪谈。所谓 K， 就是克希尔的 K，K 2 6 5就是克希尔第265号，莫扎特的《小星星变奏曲》。所以这则怪谈也有个别名，叫小星星。很久很久以前，不是二战前，就是开战后不久吧。一个男生经常在音乐教室练习这支钢琴曲。入春后的某一天，男生突然失踪了。他的东西还留在音乐教室，钢琴谱也好端端的放在钢琴上，所以大家都猜测他是在学校里遇上了什么意外。几天后，人们在开满杜鹃花的花坛深处找到了他的尸体，他的半个身子埋在了土里。学生们都说，他的死状极为凄惨，也不知道他是死后被凶手摧毁了尸体，还是直接死于残忍的暴行。校长是大家心目中的头号嫌疑人，因为校长是这名学生失踪那天唯一留在学校的人。只是警方缺少证据，没法逮捕校长。此案至今悬而未决。打那以后。空无一人的音乐教室，会不时传出 K 2 6 5的乐声。人们心想，那也许是被害者的怨念所致，于是请人来做了法事，无奈毫无作用。怪谈传遍了学校的每一个角落，连镇上的人都知道了。校方将那架钢琴搬去体育馆的储物室，结果不搬还好。搬完，竟轮到储物室传出乐声了。只要留在体育馆的人不多，储物室里便会传来哀怨的《小星星》变奏曲。最终，校方往那间储物室里塞了许多废弃的物品，将那间屋子彻底封锁起来，再也不许学生进去了。小 S 上学那会儿，那间进不得的储物室还在。体育馆本身已经很旧了，几乎没人会去。学生上体育课时去的都是新建的第二体育馆。旧体育馆并没有上锁，只要跟老师打个招呼就能进去。也有不少学生去那里开展社团活动，或是随便玩玩。体育馆的舞台后面有好几间储物室，其中一间被牢牢锁住了。小 S 当时听说，那间屋子的钥匙。早已不知所终，所以没人确认过钢琴还在不在那里。只是，只要把耳朵贴在门板上仔细倾听，就能听见微弱的《小星星变奏曲》。尘封在黑暗中的钢琴无人打理，琴弦怕是早已生锈断裂了吧？没人调音，音色也会一年不如一年。没听说过这个怪谈的人，肯定不会察觉到那段旋律来自《小星星变奏曲》，但声称自己听到过的学生依然络绎不绝。医院，小 N 的父亲去世了，死因是肝衰竭。当时小 N 在国外留学，听到父亲病危的消息后，他连忙收拾东西回国。他本以为自己肯定赶不上了，在回国的飞机中悔不当初，心想：早知如此，就不该去留学的。在小 N 的记忆中。父亲几乎没生过病，他知道父亲住院已有十日，情况也不乐观，但他实在不便轻易回国。就在他等待回国时机的时候，父亲的病情急转直下。母亲联系他时只交代了一句：“回来吧”，但没有催他快点回来，他反而叮嘱道：“别着急，路上小心点。”母亲恐怕也认定儿子一定赶不上见父亲最后一面了。没想到父亲竟然撑了过来，连医生都很惊讶。当小 N 赶到医院时，父亲的意识还很清晰。虽然没法与他人交谈，但他握住小 N 的手，露出微笑，还一边听小 N 说话，一边点头。小 N 说：“对不起，爸爸。”我回来晚了，父亲则喃喃道：“没关系。”那天晚上，父亲陷入昏迷状态，失去了意识。第二天，便平静地咽下了最后一口气，就像他真的在等小恩回来一样。父亲走得很安详，家里人把父亲的遗体接回了家。从那以后，小燕家接连出了好几件怪事。首先是家里的舞台时钟都停了，每台钟都停在不同的时间点，并没有指向某个特定的时刻。母亲和妹妹说，连刚换过电池的那台钟都停了。接着出问题的是电器。就在家里人忙着守夜、准备葬礼的时候。家里的电器一台接一台的抛锚了，虽然那些电器都是老家伙，也该寿终正寝了，可他们出故障的时间实在太凑巧了，连那些来参加葬礼的亲戚都惊得哑口无言。一周后，一只小奶猫凭空出现，毫无预兆地闯进了小燕家，家人回过神来才发现，他正在屋里摇摇晃晃,晃地走来走去。大概是从敞开式的窗或门钻进来的吧。可小燕家附近很少有流浪猫，所以小猫咪的到来多少有些唐突。那只小奶猫才一个月大的样子，看上去像是美国短毛猫。带去给兽医看了才知道是美短和日本猫的串串。小燕的母亲抱着小猫咪笑道：“肯定是你爸干的好事。”母亲一直想养猫，也跟父亲提过很多次。我喜欢美国短毛，父亲总说有空的时候就去买，可拖着拖着，他就病倒了。他真是说话算话。不过，这只小猫咪吃串串，还真符合你爸的糊涂性格。母亲曾抱怨过那些出故障的电器太旧。用起来不太方便，他早就跟父亲提过想换一批新的了。你爸同意我买新的，可东西都没坏，就这么换掉不是很浪费吗？母亲嘴上嚷嚷着想换，却没有拿出实际行动。这下可好，老电器全坏光了。于是，他就用父亲的人寿保险和离职金买了一批新家电。微小但奇妙的事件仍未停止。深夜，家人回到空无一人的家里时，会惊讶地发现屋里亮着一盏灯，可谁都不记得自己出门时开过灯。当家人一直消沉的时候，家里会突然响起巨大的声音，有时是东西掉下来的声音，有时则是东西炸裂似的响声，什么样的声音都有。听到巨响后，母亲和两个孩子会异口同声道：“哎呦喂，吓死人了！”互相看到对方惊讶的表情后，大家都会捧腹大笑。父亲生前的好友前来拜访时，或是小 n 在父亲的牌位前报喜时，灵前的烛光会微微一颤，仿佛跳起一支欣喜的舞蹈。好，那今天的这个小故事就给大家先讲这么多啊！因为它的每篇故事呢都非常的短小精悍，我觉得故事本身并不可怕，并不吓人，但是呢会让人细细想来，会觉得有一丝诡异和阴森。当然了，最后一则小故事会带着点温馨。那感谢大家收听我们引力奇说的节目，会在这周啊继续更新。我们下期节目再见，愿引力与你同在。